0: Hallo und herzlich willkommen. Und von der amerikanischen Schriftstellerin Isabel Fargo Cole möchte ich gerne wissen, sind Ihre deutschsprachigen Romane eigentlich auch ins Englische übersetzt worden?
1: Bis jetzt leider noch nicht.
0: Aber wenn Sie jemand übersetzen müsste?
1: Theoretisch würde ich es gerne selber tun. Allerdings ist die Frage, ob ich dann vielleicht doch lieber etwas Neues schreibe.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit.
1: Isabel Fargo Cole, eine Amerikanerin in Berlin.
0: Ja, servus, hallo nach Berlin und herzlich willkommen bei uns, Frau Fargo Cole.
1: Ja, vielen Dank, hallo zurück.
0: Ist das Fargo eigentlich ein Künstlername?
1: Nein, das ist mein Mittelname, also mein sozusagen mein zweiter Vorname. Das ist aber auch die Familienname meiner Mutter. Also es war der Wunsch meiner Eltern, dass auch ihre Familienname weitergegeben wird. Und daran verknüpft sich dann eben auch die Geschichte, die ich in meinem letzten Buch erzähle.
0: Denn Fargo ist ja zugleich auch ein Ort im, im Mittelwesten, in, ich glaube in Minnesota, der auch im Zentrum steht einer eigenen Serie eines Spielfilms. Fargo, das kennen viele hier.
1: Ja, in North Dakota.
0: Genau, stimmt Ja, das so. hat
1: nur über drei oder dreißig Ecken mit uns was zu tun.
0: Mhm. Also gebürtige Amerikanerin, die seit 1995 in Deutschland lebt, also länger in Deutschland als davor in den USA. Haben Sie inzwischen schon die deutsche Staatsbürgerschaft?
1: Ja, inzwischen schon.
0: Das heißt, Sie mussten so richtig auch so einen, so einen Test machen, oder? Wie läuft das?
1: Ja, also man muss beweisen, dass man versteht, wie die Regierung funktioniert. Das ist ja auch mal eine gute Gelegenheit. Das auch Genau, dass, <lacht> dann ist man am Ende besser im Bilder als die meisten um einen herum. Ja, aber die Fragen und Antworten kann man alle online nachlesen. Also wer das gerne als Deutscher nachholen möchte, kann das ja auch.
0: Kann auch mal den Test machen, mhm. ob er sich zum Deutschen eignet. In was sind Sie denn schon ein bisschen deutsch geworden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe diese ganze Zeit in Berlin verbracht und Berlin ist auch was Eigenes. Also <lacht> man könnte vielleicht fragen, inwiefern ich Berlinerin geworden bin, aber das kann man auch immer selber schwer einschätzen.
0: Also es gibt ja bestimmte Dinge, die den Deutschen so zugeschrieben werden, sowohl was die Mentalität, also das Verhalten angeht, vom Müll trennen bis zum schnell Autofahren bis zum schlechte Laune haben. Was beobachten Sie da so in Berlin?
1: Also ich trenne meinen Müll wirklich ja. gern. Also das insofern bin ich sehr gut integriert.
0: Und in was sind Sie noch Amerikanerin? Fühlen Sie noch irgendwas, was Sie sozusagen wirklich mit der alten Heimat verbindet?
1: Naja, vielleicht auch eher als New Yorkerin gehe ich auch mal bei Ruth über die Straße als Fußgängerin.
0: Mhm. In welcher Sprache träumen Sie?
1: Das kommt drauf an. Also mal so, mal so oder meist eher ja, ohne Sprache. Oder Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Aber Sie schreiben zum Beispiel Ihre Bücher tatsächlich auf Deutsch. Ja. Kommt einem sozusagen kompliziert vor, wenn man sich vorstellt, als Muttersprachler in einer anderen Sprache so zu, zu formulieren, das ist also, dass man einen 500-seitigen Roman schreibt, so wie Sie beispielsweise. Wie schwer war das für Sie, da kommen auf so einen Sprachlevel?
1: Naja, also ich hatte Deutsch schon seit der siebten Klasse. Also ich 95 nach Berlin gezogen bin, dann hatte ich eigentlich einen ausschließlich deutschen Freundeskreis. Also ich habe da eigentlich jahrelang hatte ich nur auf Deutsch gelebt. Also mein Alltag fand auf Deutsch statt, aber ich habe weiter, ja, eigentlich jahrelang weiter auf Englisch geschrieben. Aber irgendwann hatte ich eher das Gefühl, dass ich, weil ich auch über deutsche Themen, also ich habe mich auch viel mit ostdeutschen Themen beschäftigt oder mit der Wende und wenn ich, ich hatte eher das Gefühl, wenn ich darüber schreibe, dass ich eher ins Englische zurückformuliere oder ins Englisch übersetze und das war dann eigentlich kompliziert. Also zumal im Englischen gibt es zum Beispiel kein richtiges Wort für Wende. Also mhm. da muss ich erklären und drumherum schreiben und irgendwann war das einfach naheliegender, also in meiner Alltagssprache zu schreiben.
0: Sie haben im Laufe der Jahre mehrere Bücher selber geschrieben und dazu auch noch etliche übersetzt. Was bleibt denn immer gleich, wenn ein neues Buch erscheint und der eigene Name steht drauf?
1: Ja, es ist natürlich immer so ein Moment der Freude, dass das Ding, womit man sich so lange herumgeschlagen hat, im Kopf oder am Rechner oder am Schreibtisch, dass es auch äh, Gestalt angenommen hat und ja irgendwie so ein Eigenleben führen kann.
0: Auch die Frage, wie es dann besprochen wird... Wo es in den Buchhandlungen liegt, wie prominent es im Laden zu sehen ist, sind das so Fragen, die Sie beschäftigen?
1: Naja, es ist natürlich, freut man sich, wenn eine positive Resonanz ist oder wenn es in meiner Kiezbuchhandlung im Fenster steht. Aber ich laufe da nicht auch irgendwie obsessiv herum und gucke, ob es dann überall steht oder so.
0: Warum ist es für Sie so schön, Schriftstellerin zu sein?
1: Naja, ich hatte immer den Drang zu schreiben und wenn ich nicht schreibe, ist da irgendwie ein Druck da, also dass ich... Es brauche, mit der Sprache zu arbeiten und Gedanken zu formulieren oder irgendwie Räume zu beschreiben oder Figuren zu beschreiben. und es, es muss raus. Ja, genau.
0: Sie sind auch Übersetzerin, interessanterweise vom Deutschen ins Englische. Man hätte es ja auch andersrum erwarten können von einer gebürtigen Amerikanerin.
1: Naja, es ist eher so, dass das, also ins Deutsche zu übersetzen, fällt mir doch ein bisschen schwerer als, als andersrum. Also da, wenn ich von der englischen Sprache ausgehe ins Deutsche, dann bin ich noch sehr in meine Muttersprache verhaftet und dann kann ich das irgendwie schwerer ins Deutsche
0: bringen. Können Sie uns das empfehlen eigentlich, Ihren Beruf? Übersetzerin beispielsweise. Ist das ein Beruf, der viele Vorteile bietet oder worin bestehen die Nachteile? <lacht>
1: Die Vorteile sind, dass man auch zu Hause arbeiten kann, wenn man das mag. Dass man da nicht unbedingt einen Chef hat oder dass man sich den Raum mit anderen teilen muss. Also ich bin dann auch ein bisschen eher einzelgängerisch und treffe mich lieber nach Feierabend mit anderen Menschen. Und ja, sodass ich mir den Tagesablauf auch autonom gestalten kann. Also insofern bin ich gern freiberuflich unterwegs und das Übersetzen kann ich empfehlen, wenn man das Glück hat wie ich, dass man auch die Bücher aussuchen kann, die man übersetzt, dass man Entdeckungen machen kann und ja, die dann auch an ein neues Publikum bringen kann. Also insgesamt ist der Beruf natürlich naja, nicht gerade überbezahlt. Also ich muss dazu auch sagen, wenn man ins Englisch übersetzt, verdient man ungefähr zweimal so viel wie die Kollegen, die ins Deutsch übersetzen aus dem Englischen. Also das ist leider... Muss man das dazu sagen, es ist immer noch nicht wahnsinnig viel, aber auf jeden Fall sind die Bedingungen etwas besser als, als bei den deutschen Kollegen.
0: Das heißt, die amerikanischen Verlage bezahlen mehr für eine Übersetzung, das Doppelte fast als deutsche Verlage, wenn was aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wird, so?
1: Naja, also so ungefähr kann man das sagen. Mhm. Das ist eigentlich eigenartig, weil das Übersetzen an sich hat einen höheren Stellenwert in Deutschland. Es gibt mehr Übersetzungen auf dem Markt, aber... Vielleicht gerade dadurch, dass viele Übersetzer konkurrieren, rückt es vielleicht die Preise ein bisschen. Also ich blicke da auch nicht ganz durch.
0: Wie sahen Ihre letzten Wochen aus? Womit waren Sie beschäftigt?
1: Ja, einigen kleineren Projekten, die also weniger mit dem Schreiben zu tun haben. Also ich befinde mich gerade so ein bisschen zwischen Projekten. Ich arbeite in einer Übersetzung, in einem Erzählband von Wolfgang Kilbisch, von dem ich mehrere Bücher schon übersetzt habe. Also eher verschiedene kleinere Sachen.
0: Das hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der amerikanisch-deutschen Schriftstellerin Isabel Fargo Cole, die uns zugeschaltet ist und die ein neues Buch herausgebracht hat. Titel Die Goldküste, eine Irrfahrt. Das ist aber kein Roman wie die Bücher zuvor, die Sie geschrieben haben, sondern wie würden Sie es beschreiben? Eine Art Essay, Tagebuch, Reisebericht? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ein Essay auf jeden Fall. Also ein Essay, das kann ja vieles sein. Das ist eine Mischung aus Reisebericht und Familienrecherche und ja, Recherchen zu historischen und Umweltthemen und ja, die versuche ich alle miteinander zu verweben.
0: Es geht unter anderem um eine Alaska-Reise. Vielleicht erzählen Sie mal, wie alles anfing. Was war die Idee?
1: Also es fing eigentlich mit meinem Urgroßvater -Ur an, Arwa Fargo. Das war so eine Familiengeschichte oder Familienlegende, dass er um 1900 von Kalifornien, Livermore, Kalifornien, also in Bay Area, aufgebrochen ist, um in Alaska Gold zu suchen. Und er hat praktisch die Familie in den Stich gelassen, er ist nicht wiedergekommen und man wusste nicht so richtig, was aus ihm geworden ist. Also das war dann immer so eine, so eine Legende, die dann immer erzählt wurde in der Familie oder so als Running Gag, dass vielleicht hat er wirklich Gold entdeckt und dann tauchte irgendwie ein Scheck im Briefkasten auf, weil wir die Erben sind und dann werden wir reich und wir wussten lange nicht, was es damit auf sich hatte. Irgendwann hatte meine Tante angefangen, da nachzurecherchieren und hat dann sogar einen Zeitungsbericht gefunden, Demzufolge auch wirklich Gold gefunden hätte. Allerdings war völlig unklar, ob es dieses Gold wirklich gegeben hat oder was daraus geworden ist. Also, er hatte dann nach dem Tod seiner ersten Frau eine zweite Familie gegründet. Da kamen auch ein paar Details ans Licht, aber das war alles sehr undurchsichtig. Und ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, diese Geschichte nachzugehen. Und den zweiten Anstoß gab eben. Eine Reise meiner Eltern, also bei der ich mitkommen durfte. Also die haben als goldene Hochzeitsreise so eine so ökotouristische Reise durch Alaska gemacht. Und da bin ich mitgekommen. Und also das war zwar nicht in der Gegend, wo Ava gewesen wäre, aber ich habe da auch bei dieser Reise vieles zur Geschichte der Goldräusche ab 1896 die nächsten Jahre. Herausgefunden, das, mit so Stichwörtern
0: genau. wie zum Beispiel dem Yukon River und Klondike. Das sind ja so Begriffe, die eigentlich bei jedem so auch ein bisschen so was zum Klingen bringen. Also nochmal zurück zu diesem Ururgroßvater. Sie haben einen Zeitungsartikel gefunden. Also er wurde offensichtlich in Pennsylvania geboren, war dann später Weingutbesitzer in Kalifornien und ist dann mit einem Walfängerschiff aus San Francisco nach Norden, nach Alaska gefahren, um dort Gold zu suchen. Im Prinzip ist das ja eigentlich auch schon eine Geschichte für ein Buch. Also klingt für mich jedenfalls so.
1: Ja, genau. Man könnte auch einen Roman darüber schreiben. Also komischerweise hätte ich nie wirklich daran gedacht, das als Roman zu schreiben, weil der Abstand für mich einfach zu groß ist. Es ist schon eine ganz andere Welt. Ich kann mich auch ein bisschen schwer in diese Figur da hineinversetzen. Und mich interessiert dann auch, dass man im Essay dann auch diesen Prozess der Recherche reflektieren kann. Also man kann dann auch diesen zeitlichen Abstand reflektieren. Es ging mir auch um bestimmte Fragen, was hat diese Zeit von damals? Also die hieß dann auch damals diese Zeit das vergeudete Zeitalter. Also das war praktisch was der deutschen Gründerzeit entspricht, also in der Zeit als es wahnsinnig reiche Räuberbarone gab und dann sehr viele arme, sehr viele Ungleichheit, so ein Boom und Bast, wie man so sagt. Und diese Zeit hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Also da findet man auch die Wurzeln von sehr vielen Entwicklungen, also das Populismus zum Beispiel fing damals an oder eben andere politische Bewegungen, die, die heute noch relevant sind. Und das waren Dinge, die mir vorher nicht so klar waren und das fand ich dann interessant, so über diese Figur von Ava dann bestimmte Zusammenhänge aufzublättern.
0: Denn man muss mal erklären, es war also eine Zeit damals, in der dieser Traum vom schnellen, großen Geld die Leute wirklich zu Tausenden gelockt hat, die im Prinzip ihre bürgerlichen Existenzen zum Teil aufgegeben haben und dann nach Alaska gegangen sind. Und es war für viele sozusagen kostspieliger dahin zu gehen, als das, was am Ende dabei rauskam. Was haben Sie denn bei Ihren Recherchen über diesen Goldrausch rausgefunden?
1: Genau, also was interessant war, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, war eben, dass diesen Goldräuschen eine große Finanzkrise vorausging. Also die Menschen, die da aufgebrochen sind, sie sind nicht unbedingt aus lauter Geldgier aufgebrochen, sondern die hatten schon ihre Existenzen verloren. Und das war für sie eine Chance, sich irgendwie zu etablieren. Leider sind viele dann völlig leer ausgegangen. Also Jack London, der da natürlich auch unterwegs war als Sozialistischer Goldsucher hatte sich mal ausgerechnet, dass zehnmal so viel Geld nach Alaska reingeflossen ist durch die ganzen Aufrüstungen und die Transportunternehmen, die verdient haben, als an Goldstaub dann überhaupt gewonnen wurde von diesen Goldsuchern. Also es war eigentlich insgesamt betrachtet eine völlig absurde Geschichte, ein Reinfall, aber das hat eben Alaska, hat sich dadurch entwickelt und erschlossen.
0: Und bei Ihnen fließt das zusammen in einer Art Kaleidoskop, diese Geschichte des Großvaters, dann auch die Geschichte der Reise mit Ihren Eltern und natürlich auch Alaska als Ort, der viele Geschichten schreibt. Wie lief die Reise eigentlich mit Ihren Eltern?
1: Naja, so eine Woche waren wir am Mount Denali, also am höchsten Berg Alaskas, in so einer sehr abgelegenen Gegend, in so eine, war ja so eine Hütte. Also man kann dazu sagen Glamping, also glamouröses Camping, das war schon sehr bequem. Und dann mit geführten Wanderungen, also da von Botanikerinnen oder Geologen, dass man dann auch wirklich Einblick in die Ökologie und auch in die Geschichte bekam. Und anschließend haben wir so eine zehntagige Reise mit einem kleinen Schiff gemacht, also im Süden von Alaska, in, in so eine Gegend von Fjorden und Wasserstraßen und Inseln. Und das war auch mit sozusagen mit pädagogischer Begleitung und mit ja, Experten für die Flora und Fauna und für die indigenen Kulturen, die da noch sehr präsent sind.
0: Und wie ging es Ihren Eltern damit? Denn so wie ich das verstehe, sind Ihre Eltern durchaus kritische Geister. Eine Ökoreise, die ja irgendwo dann auch so ambivalent ist.
1: Naja, man hat natürlich das Bewusstsein, und das ist für mich auch ein Thema im Buch, dass man durch das Reisen, was man natürlich gern macht, auch einen Fußabdruck hinterlässt. Und das war dann eben der Versuch, das unter einen bringen, dass man mit Reiseveranstaltungen arbeitet, die auch ja, ökologisch bewusst arbeiten. Und wo man sagen kann, naja, die, unser Erkenntnisgewinn über die Umwelt, das wiegt vielleicht auch ein bisschen diese Schäden auf oder dass unser Bewusstsein für das Ökologische gestärkt wird. Naja, es ist natürlich immer zwiespältig und ich versuche wenigstens, wenn ich reise, dass hoffentlich Sinnvolles dann auch dabei rauskommt.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
1: Isabel Fargo-Kohl, eine Amerikanerin in Berlin.
0: Ja, und jetzt wollen wir uns auf eine Reise nicht nach Alaska begeben, wie in der letzten Gesprächsrunde, sondern in die USA, genauer gesagt nach Illinois. Dort wurde unser Gast 1973 geboren. Was gibt es denn zu Ihrem Elternhaus zu erzählen, Frau Cole
1: Also meine Eltern, als ich zur Welt kam, haben sie praktisch als, naja, wie es bei uns heißt, Academic Nomads, also Akademiker, die von einer Uni zur anderen ziehen, auf der Suche nach einer festen Anstellung, was sie am Ende dann aufgegeben haben und sich anders etabliert. Also meine Kindheit habe ich in verschiedenen Universitätsstädten verbracht. Also da, wo ich zur Welt kam, da hat mein Vater in einem sehr kleinen alternativen College, Shimer College, unterrichtet. Dann war ich auch als Kind ein paar Jahre in Ithaca, also wo die Cornell University sich befindet. Da haben meine Eltern ihre Doktor gemacht und dann sind wir nach New York gezogen glaube ich, im Jahr 84, genau.
0: Also viele Umzüge in den ersten 10, 11 Jahren. Was hat das mit Ihnen gemacht? Amerika ist groß, die USA sind groß. Da ist ja im Prinzip dann auch jedes Mal ein kompletter Neuanfang. Da kann man keine Freunde mitnehmen.
1: Naja, es waren nicht so viele Umzüge in der Zeit. Also in Ithaca waren wir mehrere Jahre. Da hatte ich schon bis zur fünften Klasse, glaube ich. Also das war dann schon schwierig, da nach New York City dann aufzubrechen. Zumal Ithaca auch eine sehr schöne Stadt ist mit wunderbarer Natur und dann in diese riesige Großstadt zu ziehen, das war natürlich schwer, aber auch sehr aufregend. Aber das ist bei uns auch nicht so ungewöhnlich, dass man da ein bisschen umzieht. Also das
0: Typisch US-amerikanisch. Hm. Mhm. Ja. Wo setzen denn überhaupt so Ihre ersten aktiven Erinnerungen ein? Womit haben die zu tun?
1: Also meine erste Erinnerung überhaupt, das ist eigentlich aus Kalifornien, bei meinen Großeltern, da sind wir mit einem Boot irgendwie auf dem Fluss dann rausgefahren zum Angeln oder sowas. Also da habe ich nur so ein Bild von diesem Ereignis. Also interessanterweise, weil Kalifornien immer ganz weit weg war. Wir sind da in den ersten Jahren nur ganz selten hingekommen zu meinen Großeltern, also zu den Eltern von meiner Mutter. Und ja, vielleicht hat sich das dadurch so eingeprägt.
0: Sie haben erzählt, ungefähr mit elf Jahren nach New York gezogen, stelle ich mir schon so ein bisschen als Kulturschock vor. Wie war es für Sie?
1: Ja, es war schon schwer, weil Ithaca war eine sehr idyllische Stadt mit viel Natur und ja so eine bestimmte Hippie-Atmosphäre und New York in den 80ern war schon sehr krass. Also es war eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert hat. Also es gab schon viel Kriminalität und irgendwie die Müllarbeiter haben immer wieder gestreikt und dann stapelten sich die Müllsäcke und es gab sehr viel, naja, so eine aggressive Atmosphäre. Aber andererseits, im Nachhinein gab es damals auch viele Nischen für Künstler, also für die Musikszene. Naja, inzwischen ist sehr vieles weg, gentrifiziert und wirkt für mich inzwischen ziemlich fremd. Das wie waren aufregende die Zeiten,
0: die Sie mhm. da erlebt haben. Es war die Zeit, in der Hip-Hop zum Beispiel mehr oder weniger erfunden wurde. Curtis Blow, Grandmaster Flash und so weiter. Das ist ja die Musik praktisch der Mitte 80 er oder Anfang 80er, die in New York eigentlich ihre Wurzeln hat.
1: Ja, genau. Das hat sich drumherum abgespielt. Ja.
0: Aber wie kam es bei Ihnen an?
1: Also das ist nicht so ganz meine Richtung, muss ich sagen. Also ich war dann eher für alte Blues oder für Jazz oder sowas eher zu haben.
0: Was waren noch so Ihre Interessen in der Jugend? Kamen da die Bücher
1: schon ins Spiel? Also ich habe eigentlich seit meiner Kindheit schon geschrieben. In der Highschool habe ich dann ernsthaft damit angefangen. Ich habe mich damals in dieser, eher so in der Science-Fiction-Fantasy-Szene bewegt, wie einige Freundinnen von mir. Einige von uns hatten dann auch Praktika gemacht bei einem Science-Fiction-Verlag in New York, was auch eine wunderschöne Zeit war. Wir haben... Auch alle irgendwas geschrieben und das uns gegenseitig vorgelesen oder zum Lesen gegeben und jeweils so eigene Welten erfunden. Und das war schon eine ganz tolle Zeit. Gerade in dieser Fantasy-Science-Fiction-Szene hat man auch sehr viel Unterstützung bekommen, wurde sehr ernst genommen und gefördert und konnte gut netzwerken. Also ich habe mich dann eigentlich davon weg entwickelt. Also ich habe da auch mit der Szene jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, aber es war eigentlich ganz schön zu anfangen, weil in dem Alter hat man eigentlich keine Lebenserfahrung, über die man schreiben könnte. Also insofern…
0: Da ist quasi also, alles Science Fiction.
1: Genau. Alles ist eine fremde Welt und da kann man auch gleich über den Mars schreiben oder über so eine erfundene Welt. Und da kann man sich auch irgendwie viel besser austoben, als wenn man so direkt über seine pubertären Erfahrungen schreibt.
0: Aber der Traum vom Buch, vom Schreiben kam da im Prinzip schon auf?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe da schon lange fantasy geschrieben und sowas, also die mhm. ich leider da nicht unterbringen konnte. Aber es war schon eigentlich immer da, diese Gedanke, Bücher zu schreiben oder so Welten zu erschaffen.
0: Jetzt haben Sie vorher erzählt, Sie haben schon früh angefangen, Deutsch zu lernen in der siebten Klasse, sehr ungewöhnlich eigentlich in den USA. Was war das für eine Schule? Wieso kam das zustande?
1: Also meine Highschool, das war so eine Schule für Begabte. Da musste man auch ein, ein, eine Prüfung vorher bestehen. Und dann, es war eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre, weil das alles lauter Nerds waren. Wir waren alle ein bisschen schräg und exzentrisch. Und es gab auch keine irgendwie komische Hierarchie mit irgendwelchen beliebten und unbeliebten Schülern und so. Also es war irgendwie sehr gleichrangig. Da wurde man auch in seiner Kreativität gefördert. Und... Dann gab es eben auch etwas ungewöhnlichere Sprachen, die man erlernen konnte und äh, ich habe mich dann eben für Deutsch entschieden, weil das ein bisschen was anderes war und die Lehrerin war sehr, sehr gut. Also war Muttersprachlerin, Gisele Rummel hieß sie. Also ich habe leider irgendwie völlig den Kontakt zu ihr verloren, aber sie hat mich sehr geprägt. Also sie war anfangs sehr streng, aber eigentlich sehr lieb und hat uns sehr herausgefordert und gefördert und auch schon mit literarischen Texten konfrontiert, sobald so es ging. Also ohne sie würde ich jetzt sicher nicht auf Deutsch schreiben.
0: Und was wussten Sie damals über Deutschland? Waren Sie schon mal vorher dort gewesen mit Ihren Eltern?
1: Nee, also ich war das erste Mal 87 dort. Also da war ich in der achten oder neunten Klasse. Vom Deutschunterricht aus hatten wir dann ein Austauschprogramm mit einer Schule in Bielefeld und wir sind einen Monat hin und die sind dann einen Monat zu uns und Bielefeld war meine erste Deutschlanderfahrung, aber eben auch mit einem Ausflug nach Berlin. Ihre jetzigen Heimat. Mhm. Genau, und da war es so um mich geschehen, also das war November, es war alles sehr grau und trist, aber diese Atmosphäre, naja, ich fand das einfach aufregend und muss dann Spionagefilme denken und ja, was weiß ich alles, was sich da alles da abspielt und wir hatten dann auch so eine dreistündige Fahrt durch Ostberlin, was mich dann auch wahnsinnig fasziniert hatte, dass man so aus dem Bus schaut und die Menschen auf der Straße sieht und sich fragt, wie leben sie und was sind das für Leute und wie kann man sie kennenlernen hinter dieser Mauer. Und das hat mich dann immer so hingezogen, als dann die, die Mauer weg war. Also ich wollte unbedingt in den Osten und sozusagen diese Welt erkunden, die sich da aufgeschlossen hatte.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Isabel Fargo Cole. Deutsch war ihre Geheimsprache.
0: Wollen Sie es uns mal erklären?
1: Ja, ich habe da eben in der Highschool Deutsch gelernt. Und meine beste Freundin war auch beim Deutschunterricht. Und wir haben das auch sehr, sehr ernst genommen. Und die Schule befand sich am Upper East Side zufällig. In der Nähe des alten deutschen Viertels, es gab da nur noch ein paar alte Cafés oder Läden, wo man dann Rittersport kaufen konnte, das war auch ganz aufregend. Und wir haben uns dann immer so rumgetrieben und dann noch Deutsch geübt. Oder wir haben dann, wenn wir unterwegs waren, haben wir Deutsch miteinander geredet, damit keiner uns versteht und die ganz wichtigen Sachen, die wir besprechen. Und ich glaube, wenn man eine Sprache lernt, da braucht man immer eine Motivation, damit es nicht nur Arbeit ist und...
0: Hier war es die Geheimsprache. <lacht> genau. Jetzt hatten Sie gerade über Ihre erste Berlin-Reise im Rahmen noch eines Schüleraustauschs gesprochen. Da waren Sie 14, 87. Zwei Jahre später, als Sie 16 waren, fiel die Mauer in Berlin. Wie haben Sie das aus der Ferne aus New York wahrgenommen?
1: Also meine Mutter hat mich mit dieser Nachricht aufgeweckt. Praktisch, Sie hatte das da gerade in der Zeitung gelesen. Und da haben natürlich alle nur davon gesprochen, den ganzen Tag in der Schule. Und dann nach der Schule haben wir dann sind wir dann zu einem Freund nach Hause und haben das im, im Fernsehen geguckt und hatten dann irgendwie das Gefühl, dass jetzt der das ganze kalte Krieg löst sich auf und gerade rechtzeitig, wo wir erwachsen werden, wird die Welt wieder vernünftig und friedlich und alles wird toll und zu dem Zeitpunkt hatten wir eine deutsche Austauschschülerin aus Berlin, die sich dann natürlich wahnsinnig geärgert hat, dass sie gerade in New York war.
0: Ja, und dann haben Sie tatsächlich ein paar Jahre später mit 20 beschlossen, nach Berlin zu gehen aus New York, zunächst mal als Studierende. Was war der Plan?
1: Naja, Plan ist gut. Also <lacht> ich bin ziemlich ohne Plan hin und na ja, dachte nur daran, dass ich mich da irgendwie an der Uni einschreibe und natürlich den großen Berlin-Roman schreibe oder so und mich, mich irgendwie durchschlage. Also das, das war ein bisschen überstürzt und ich habe dann schon länger gebraucht, mich da zurecht zu finden und kam dann eben auch ins Übersetzen als Brotberuf, weil ich einfach keine anderen praktischen Fähigkeiten hatte, womit ich Geld verdienen konnte.
0: Also 30 Jahre ist das jetzt her, als Sie als 20-Jährige kamen und haben dann zu der Zeit auch studiert. Was haben Sie denn überhaupt da studiert in Berlin?
1: Ich habe Russisch, äh, Russistik als Hauptfach und neuere deutsche Literatur als Nebenfach.
0: Und warum zum Beispiel Russistik ist jetzt auch nicht was, was man vermutlich den meisten Amerikanern nachsagen würde, wenn sie nach Deutschland kommen, dass sie dann auch noch Russisch studieren?
1: Also Russisch hatte ich auch an einer Highschool und äh, wir hatten auch im Jahr... 90, glaube ich. Ein Austauschprogramm mit Moskau. Also ich war schon damals schon einen Monat in Moskau gewesen, in der Gorbatschow-Zeit, die auch bei uns als sehr aufregend empfunden wurde. Da stieg die Lateinlehrerin extra deswegen auf Russisch um, damit wir diesen Austausch machen konnten. Und das war auch eine sehr prägende Erfahrung.
0: Sie sind dann tatsächlich mit einer Freundin über die Transsibirische Eisenbahn gefahren. In dieser Zeit, wo sind Sie hin? Was haben Sie da erlebt?
1: Das war 1996. Wir sind nach Novosibirsk geflogen und von dort mit dem Zug nach Vladivostok mit einem Aufenthalt in, in Irkutsk, also am Baikalsee, haben wir dann ein, einige Tage verbracht und dann in Birubidjan, also die Hauptstadt der autonomen jüdischen Republik, haben wir auch ein paar Tage aus Neugier verbracht. Und dann sind wir von Vladivostok nach China, also nach Beijing und von dort dann zurückgeflogen und das war auch ein prägendes Erlebnis, also einfach diese großen Wälder zu sehen und den Baikalsee. Und Tagelang da
0: rumzurattern mit diesem Zug, wahrscheinlich mit Leuten, die Essenspakete auspacken und so. Wie war das bei Ihnen im Abteil?
1: Genau, das war auch so, dass man immer andere Nachbarn hatte und immer neue Essensgerüche und an jedem Bahnhof standen die Omis und haben irgendwas verkauft. Das weiß ich, Pasteten oder Brathähnchen oder irgendwas und man hat sich immer kochendes Wasser aus dem Samovar im, im Abteil geholt und hat sich seine Rahmennudeln oder seinen Tee aufgegossen. Und das war eigentlich auch so eine, so eine Welt für sich.
0: Und ich könnte mir vorstellen, es war, kam auch sehr exotisch rüber, dass Sie als Amerikanerin da unterwegs waren als Junge. Wie haben die Menschen auf Sie reagiert?
1: Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass es irgendwem komisch vorkam. Da kann ich mich nicht erinnern. Also Vielleicht haben
0: Sie so gut Russisch gesprochen.
1: Naja, das glaube ich eher nicht. Ja, es war da auch ein bisschen schwer, sich zurechtzufinden, weil das auch touristisch alles nicht so erschlossen war und da waren noch nicht so viele Reisegruppen oder sowas unterwegs.
0: Sie sind dann zurück nach Berlin und sind tatsächlich ja auch in Berlin hängen geblieben. Das war ja von vornherein nicht unbedingt klar. Was dachten Sie denn überhaupt, was aus Ihnen wird zu diesem Zeitpunkt damals?
1: Also eigentlich habe ich gesagt, ich gehe nach Berlin und komme nie wieder. Also das war so eine große Geste, aber das hat sich dann auch bewahrheitet. Also auch, weil mir auch schon damals klar wurde, dass man in New York auch sehr schwer Fuß fassen und normal leben kann. Also in dem Sinne, dass man naja, sich vielleicht eine eigene Mietwohnung leisten kann. Also da hat man als Erwachsene immer noch in einer WG gelebt, weil die Mieten so wahnsinnig teuer waren. Also da wäre mir schon klar, dass man in Berlin auch viel menschlicher leben kann und dass man weniger Druck hat und mehr Zeit und man hat nicht diesen Druck Karriere zu machen oder das große Geld zu machen und dass man sich da auch besser entwickeln kann. Und insofern hatte ich keinen Grund wieder wegzuziehen.
0: Wovon haben Sie denn gelebt in diesen Anfangsjahren?
1: Also ich bin dann ans Übersetzen reingekommen. Also ich habe dann erstmal an der Uni gab es immer so Aushänge, dass jemand irgendwelche Aufsätze übersetzt braucht ins Englische, weil die Publikationen auf Englisch dann sein sollen. Und dann habe ich eine Dissertation übersetzt, und dann fing ich an, mich auch für das literarische Übersetzen zu interessieren, weil ich auch langsam Bücher entdeckt habe, wo ich dachte, das müsste man eigentlich bei uns auch kennen. Und habe dann auch aktiv versucht, da irgendwie an Aufträge zu kommen oder selber dann Bücher probeweise zu übersetzen und dann auch unterzubringen.
0: Und trotzdem hat es relativ lange gedauert, bis Ihr eigenes literarisches Debüt erschienen ist. Ich glaube, es war 2017. Das heißt, da waren Sie schon, ja, wie alt waren Sie? 44. Mhm. Die Grüne Grenze. Wollen Sie ein paar Sätze noch über dieses Buch erzählen?
1: Naja, das ist ein Buch, an dem ich sehr lange gesessen habe. also Insgesamt vielleicht zehn Jahre. Also das entstand aus meiner Beschäftigung mit ostdeutschen Themen und auch mit der, mit der Grenze, mit der deutschen Teilung. Das entstand ja, aus vielen Geschichten, die ich aus meinem Freundeskreis kannte. Das Buch spielt im Harz, also in einem kleinen Ort Sorge im Harz, an der deutsch-deutschen Grenze, also an der Ostseite, damals im Sperrgebiet. Ja, es geht um ein Künstlerehepaar, das dahinzieht und da ein Kind bekommt. Und der Mann Thomas ist Schriftsteller, findet sich da auch schwer zurecht in dieser Umgebung und versucht, über die Grenze zu schreiben und taucht dabei auch in die Geschichte der Gegend ein. Also es ist auch ein Buch, was sehr viel mit Recherchen zu tun hat, mit dem Aufblättern von Geschichte und von, von Landschaften. Also das sind auch immer Beschäftigungen von mir. Zehn da Jahre ich,
0: lang geschrieben, ja. 500 Seiten ist es dick geworden und landete dann tatsächlich auf der Shortlist zum Leipziger Buchpreis. Letztendlich aber wahrscheinlich auch eine schöne, ja, wie soll man sagen, ein gutes Gefühl, wenn so viel Liebe, so viel Arbeit, so viel Zeit darin steckt.
1: Ja, das war schon toll. Und vor allen Dingen, weil ich als absolute Außenseiterin mich mit diesem Thema DDR da befasst habe und mich sozusagen in diese Situation hineingedacht habe von, von außen, also das ist auch nicht... Ohne Tücken. Das ist praktisch kulturelle Aneignung in gewisser Weise. Aber ich war sehr froh, dass es dann trotzdem positiv aufgenommen wurde.
0: Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft...
1: Isabel Fargo Co. Recherche in Sorge und Elend.
0: Gemeint sind die gleichnamigen Orte im Harz für Ihr Buch Die grüne Grenze, das dann auch relativ schnell einen Nachfolger gefunden hat. Also als Sie dann mal drin waren, ging es dann auch schneller?
1: Ich muss sagen, die ersten beiden Romane habe ich in gewisser Weise parallel konzipiert. Also der zweite Roman, Das Gift der Biene, ist in gewisser Weise The Next Generation. Also da spielen die, die Kinder der Hauptfiguren des anderen Romans eine Rolle und spielt in Berlin der 90 er also die beiden Bücher habe ich in gewisser Weise parallel geschrieben teilweise, weil die auch sich miteinander verzahnen mussten.
0: Und in diesem zweiten Buch, das Sie eben erwähnt haben, ist eine Protagonistin, eine junge Amerikanerin, die nach Ostberlin zieht, in einem besetzten Haus wohnt. Im Grunde genommen ja auch zumindest autobiografisch angelehnt, würde ich sagen. Nicht das mit dem besetzten Haus, aber mit diesem Lebensweg, der nach Berlin führt.
1: Genau, ja, da sind natürlich auch viele autobiografische, Elemente in dem Buch, natürlich auch vieles dahin zu gedichtet und fabuliert und auf die Spitze getrieben.
0: Hätten Sie eigentlich gerne mal eine Woche lang in der real existierenden DDR gelebt und das wirklich mal miterlebt für einen längeren Zeitraum?
1: Naja, es kommt natürlich auf die Umstände an. Also in Wenn Sie nachher wir wieder rauskommen können. <lacht> ja. Naja, also ich finde auf jeden Fall diese prenzler bergszene der 80ern, das ist schon faszinierend, was sich da auch kulturell abgespielt hat und ich weiß, dass viele diese Zeit auch sehr schöne Erlebnisse hatten in der Zeit. Also ich habe immer eine Faszination mit der DDR gehabt, aber ich glaube nicht, dass ich mich da wirklich zurechtgefunden hätte auf Dauer.
0: Nachdem Sie ja von außen, wenn man so will, dazugekommen sind, wie kann es denn sein aus Ihrer Sicht, dass auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall die Unterschiede zwischen Ost und West immer noch so deutlich spürbar sind?
1: Also ich beschäftige mich viel mit der Geschichte und 30 Jahre, das ist eigentlich ein Wimpernschlag. Also das ist eine Generation und man merkt, dass es gibt viele Unterschiede, die verschwinden und Dinge, die wieder zusammenwachsen, aber es gibt natürlich Spannungen nach der Wende. Also man merkt, dass bestimmte Spannungen, die nicht rechtzeitig gelöst werden, dann vernarben können oder vor sich hin schwelen und dann neue Spannungen entstehen. Und dann kann das natürlich auch lange dauern, bis diese Spannungen oder Unterschiede dann, dann auch äh, verschwinden.
0: Nun ist die Stadt Berlin, ihre Wahlheimat seit 30 Jahren, eine Stadt, die viele Menschen fasziniert, aber auch polarisiert. Wie geht es Ihnen mit Berlin?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist mein Zuhause. Ich ich lebe sehr gern hier, also es hat sich natürlich auch sehr verändert in dieser Zeit. Da muss man sich auch mit Gentrifizierung herumschlagen oder mit der Verteuerung, mit Wohnungsnot und das sind eher ungute Entwicklungen. Aber ich bin immer noch sehr gern hier und denke, dass es eine Stadt ist. Also vor allen Dingen, wenn ich das zum Beispiel mit einer Stadt wie New York vergleiche, was ja wirklich nur vom reinsten Turbokapital beherrscht wird, dass man hier immer noch die Möglichkeit hat, Dinge mitzugestalten.
0: Das tun Sie auch. Sie haben eine Initiative mitgestartet, die heißt waldschaffen.de. Was genau ist das?
1: Naja, das entstammt einem anderen Interesse. Also ich interessiere mich schon auch schon länger für Umweltthemen und bin eigentlich über meine Recherchen für die Grüne Grenze, wo es auch um den Wald, um den deutschen Urwald geht, bin ich auf ein Projekt gestoßen, das Bergwaldprojekt, bei dem man als Ehrenamtliche dann in den Wald geht und aufforstet oder andere Forstarbeiten macht und dann auch sehr viel über den Wald lernt. Und das habe ich dann jahrelang eigentlich immer mal gern gemacht, solche Projekte, und hatte irgendwann die Idee, Zumal in der Literaturszene zunehmend von Nature Writing oder vom Anthropozän oder von anderen Themen die Rede ist und diese Themen immer verstärkt verarbeitet wurden literarisch. Aber diese praktische Umweltarbeit ist dann immer noch sehr entfernt. Und dann wollte ich eben mit diesem Projekt Wald schaffen, wollte ich Kulturschaffende in, in Waldprojekte einbinden. Also dass man dann wirklich in den Wald geht, mit den Forstleuten bestimmte Arbeiten verrichtet und dadurch einen anderen Blick auf den Wald gewinnt, einfach Informationen sammelt und den Wald mit den Augen der Forstleute sehen lernt und dass man diese Erfahrung dann hoffentlich auch künstlerisch verarbeiten kann. Also das größte Projekt in, in diesem Rahmen, das seit äh, jetzt drei Jahren immer einmal im Jahr eine Lyrikwerkstatt mit dem Haus für Poesie. In Berlin, wo man praktisch an einem Tag mit den Teilnehmenden in den Wald geht und Bäume pflanzt oder andere Arbeiten macht. Und dann am nächsten Tag findet eine Lyrikwerkstatt statt, wo man diese Eindrücke dann auch äh, lyrisch verarbeitet. Und das findet dann auch jetzt dann am kommenden Wochenende statt.
0: Was haben Sie gerade für Pläne neben dem Waldschaffen?
1: Ja, neben Waldschaffen. Also naja, vom Schreiben abgesehen interessiert mich sehr das Thema der sozialen Medien. Also ich versuche auch gerade einen Dialog anzuregen in der Literaturszene. Wie kann man sich weniger abhängig machen von diesen kommerziellen sozialen Medien? Also wie kann man sich anders vernetzen und wegkommen von diesen sozialen Netzen, die, wie man inzwischen sehr deutlich sieht, auch sehr, sehr toxische, Auswirkungen haben, also gerade für das Miteinander und für die Diskussionen, die in den Medien stattfinden.
0: Ganz zum Schluss, Sie lesen und übersetzen viel. Haben Sie noch einen Buchtipp für uns, ein Buch, das wir wahrscheinlich nicht kennen?
1: Oh, da fällt mir immer so schwer auf die Schnelle was ein. Also, was ist zum ähm,
0: Beispiel mit den biresch ein Buch, das Sie übersetzt haben, von einem Österreicher? Ach so, Klaus das, das
1: wäre natürlich ein, ein guter Tipp. Das ist ein Kultbuch, das Eingeweihte sehr gut kennen und schätzen. Aber das ist ja ein Buch, was sehr schwer zu, zu beschreiben ist. Es ist praktisch ein anthropologischer Roman über ein sehr seltsames Volk, das am Rande der, der ungarischen Pushta am, am Neusiedlersee lebt. Und in diesem Roman taucht man wirklich in eine ganz fremde, schräge, schreckliche, aber irgendwie auch vertraute Welt.
0: Schon 1979 erschienen, dann wiederentdeckt und jetzt von Ihnen ins Englische oder Amerikanische übersetzt. Das war unser heutiger Gast, die Schriftstellerin Isabel Fargo Cole aus Berlin. Ihr jüngstes Buch heißt Die Goldküste und es geht unter anderem um Alaska, um den Goldrausch von einst. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank fürs Kommen und alles Gute.
1: Ja, danke für die Einladung.